0: Willkommen beim Kempokan-Podcast. Hallo, mein Name ist Ralf Beckmann vom Kempokan in Hannover. Ich begrüße euch zu unserem heutigen Podcast. Und ich habe mir als meinen heutigen Gast den Martin Heinrich, Wing Chun-Lehrer, Meister, der jetzt auch hier in Hannover ist, eingeladen... Und ich wollte, dass Martin sich kurz mal vorstellt, weil wir uns eigentlich schon Anfang der 90er kennengelernt haben, weil er damals ins
1: Campocan gekommen ist. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt äh, 1994, glaube ich war das, ähm, zu meinem ersten savat Sabbatlehrgang, den ich hier teilgenommen habe. Und zwar, ich komme ja gebürtig aus Berlin und hatte damals einen Freund äh, Trainingspartner den Stefan Grossmann mhm. und äh, der erzählte mir dass er da ein paar coole Jungs kennt in Hannover die die vom JKD äh, eine JKD Schule eröffnet hatten das war wart ihr damals ja. du und der der und Oliver Oliver Nickel und der mhm. Frank Ebert mhm. Und äh, dass hier ein sawat seminar stattfinden würde von, von Salim Asli, den hattet ihr eingeladen. Mhm. Und äh, wir hatten uns das angeguckt und haben gesagt, also da fahren wir mal hin. Und das war, glaube ich, auch das, äh, der, der Zeitpunkt, wo wir uns dann kennengelernt haben.
0: Genau, ich hätte jetzt schon fast gedacht, es war vorher, wem Sawat nicht sagt, Sawat ist eigentlich die französische Art des Kickboxens. Und Salim war halt unser erster Sabbat-Instructor, den wir in der Innosanto-Akademie kennengelernt hatten und unser erster internationaler
1: Trainer, den wir ins Campecon eingeladen haben. Mm -hmm. um, ja, und äh, da waren wir dann hier und ich habe euch kennengelernt und äh, vielleicht war es auch früher, ist ja egal. Auf jeden Fall, äh, da, da fing das an und äh, da waren, haben wir uns da um ein bisschen näher kennengelernt dann. Und äh, ich war ja damals auch schon sehr, sehr JKD interessiert. Das war auch meine eigentliche Triebfeder. So. Meine, meine meine Anfänge waren im JKD. Mhm. Und ähm, daher ist auch der, das Interesse am, am Wing Chun entstanden. Mhm. Durch Bruce Lee, durch, durch seinen Werdegang, den man dann natürlich auch wahrnimmt und und sich darüber informiert, was damals passiert ist mit dem mit dem Bruce Lee, wie sein Werdegang war. Der war ja in China eben über Wing Chun, über verschiedene andere. Kung-Fu-Stile auch, aber auch westliche Sachen wie Boxen hat er ja trainiert und auch Savat und deshalb war das alles so, so, so eine Blase und es gab in Deutschland zu der Zeit, als ich anfing, das war 1986, 87 muss das gewesen sein, gab es die Bücher von Bruce Lee, die einen schon sehr geprägt haben, zu der Zeit gab es ja kein Internet und alles. da gab es eben gerade mal ein paar Bücher die man aber auch nur kannte aus dem Karate-Budo-Journal zum Beispiel, was es heute ja glaube ich auch nicht mehr gibt. Oder Black Belt gab es damals so, so, eine, so eine Zeitschrift die man lesen konnte und sich informieren konnte, wenn man sich für sowas interessiert hat. Waren denn deine Anfänge wirklich schon das Jikundo? Weil die meisten
0: Gesprächspartner, mit denen ich jetzt war, die kamen irgendwo über Judo, Jujutsu, Karate, Taekwondo,
1: diese Sachen, die wir damals in Deutschland so kannten in den 80ern. Aber nee, das, das war wirklich äh, Taekwondo und, und andere Geschichten haben mich wirklich nie, so japanische, koreanische, oder so also gar nicht, sondern sofort äh, mit Bruce Lee ging das los. Mhm. Einfach... Das war ja, das war ja in den 70er, 80ern war das ja, das war ja ein Superstar. Ne? Und, und äh, der war interessant. Das war, das war, das war schon der Ansporn zu sagen. Also da habe ich Lust drauf. Ich will auch so so eine Kampfkunst machen, wie der da gemacht hat. Und als allererstes konnte man dann natürlich über dieses Black Belt zum Beispiel oder Karate Budo Journal gucken, was denn in der eigenen Stadt so los ist. Da hatten die Leute auch Anzeigen geschaltet, äh, wie, wie auch ähm, so so Kampfkunst äh, Läden, die dann Boxhandschuhe verkauft haben und so gab es dann auch die allerersten in Berlin und da hatte ich dann ich glaube 86 87 einen Aushang gemacht, dass ich halt Trainingspartner suche, mhm. weil ich diese Sachen aus diesen Büchern auch trainieren wollte. Das gab es ja so noch gar nicht. Heute gibt es ja schon die ein oder andere Jiujutsu-Schule auch in der Stadt oder oder in ganz Deutschland. Damals gab es das nicht mhm. und äh, darüber hatte ich dann auch über dieses Karate-Budo-Journal zum Beispiel hatte ich dann mitgekriegt, dass der Danny Nocento ein Seminar veranstaltet hatte in Deutschland. Das war damals in Speyer ja. und initiiert hatte das alles der, der Udo Müller. Mhm. Und das war so eine meiner ersten Stationen, zu dem äh, dann äh, Kontakt aufzunehmen. Und diese Wahnsinnsfahrt von Berlin nach Speyer auf mich zu nehmen, um da Einzeltraining zu nehmen bei dem Udo damals, um mich für dieses Innocento-Seminar vorzubereiten. Das habe ich damals gemacht und habe damals mit der Mitfahrgesellschaft, gab es das damals, über elf Stunden im Auto gesessen, <lacht> um dann in einer Jugendherberge ähm, zu nächtigen und bei, bei Udo damals das, das Training zu absolvieren, die ersten... Die ersten Lektionen zu machen. Und das war, bevor du uns kennengelernt hattest? Genau, das war, bevor ich euch kennengelernt habe, bevor ich auch den Stefan Grossmann kennenlernte. Ähm, so fing das an. Und äh, ja, dann, dann habe ich auch äh, relativ schnell den, den Innocento gesehen und, und durch die Impressionen, die ich dann hatte über Udo Miller und, und Danny Innocento, wusste ich genau, dass das schon mal das ist, was ich machen möchte zu der Zeit. Das war eben Jeet Kondo. Und Kali. Und äh, dann habe ich den, den sagte, Stefan Grossmann kennengelernt, der sagt, ja, ich kenne ein paar coole Typen in Hannover, da können wir mal hin und äh, die die machen auch Cheat Kondo. Äh, äh, die werden cool drauf, da kannst du schon was lernen. Gesagt, getan, euch besucht, äh, kennengelernt. Ähm, mit eurer gewinnenden Art äh, <lacht> konnte ich mich sofort äh, äh, sehr gut engagieren und, und habe gesehen, dass das hier einfach schon Möglichkeiten sind, sich, sich auch persönlich zu, zu entfalten, was das angeht. Um jetzt mal den Bogen zum, zum Wing Chun zu spannen, war auch immer diese, diese Idee vom JKD aus ausgesehen, die, dieses Chisau und, und was um, um dieses Wing Chun alles drumherum ragte, auch näher kennenlernen zu wollen. Aber ähm, im JKD war das eher ein bisschen weniger, da waren andere Sachen ein bisschen mehr im Vordergrund, sowas wie Kicken, Fußarbeit war ganz groß, Boxen war ganz groß. War groß, Boden ja. fing dann an, Trapping war auch drin, so die Elemente, die dann die die, die, die den Bogen zum Wing schon hätten schlagen können, die wurden eher ein bisschen weniger behandelt, würde ich mal so sagen. Die haben mich aber schon interessiert, aber ich habe irgendwie, das war noch nicht schlussendlich das, wo ich gesagt mhm. habe, das, das passt jetzt so richtig für mich, war... Noch ein bisschen suchend. Ich habe aber nicht den Wing Chun Stil gefunden seinerzeit, wo ich gesagt hätte, also der ist jetzt das, was ich mir darunter vorstelle. Man hat ja ein dediziertes Bild auch, was wie dieser Stil aussehen soll, damit er einem gefällt. Und, und die vorhandenen Wing Chun Stile, die man dann besuchen konnte, die schon sehr stark vertreten waren hier im Land auch, die waren es nicht. Um, jetzt muss man dazu sagen, wenn man über das Jeet Kune Do da rankommt, dann hat man auch nicht unbedingt die, äh, die, die Muße, sich einen Stil auszusuchen, wo man sofort Prüfungen macht oder so. Das war eigentlich nicht so damals. Also ähm, Und es gibt viele Wing Chun Stile, die, die machen gerne Prüfungen. Das ist auch okay so. Ich, ich äh, persönlich mache das nicht. Ich unterrichte ohne Prüfungen. Viele möchten das haben. Das ist okay. Das darf jeder gerne nach seiner Fassung auch machen. Ich, ich äh, tue das nicht. Ähm Und äh, von, von daher haben sich viele Stile sowieso schon aus, ausgeschlossen im, im, im Werdegang. Denn im, im Annähern war ja ganz klar war, dass da ein sehr sehr starker starker Wert auf, auf diese Prüfung gelegt wurde. Als ich dann einen Stil gefunden hatte, der der dieses Wing Chun was ich mir vorstellte, dann auch ähm, repräsentiert hat. Da, ja, das war komplett unglamourös. Ich kam ja aus aus, aus, aus dem Campokan hier, wo ich dann auch lange Jahre Trainer war, ähm, kam ich dann zu, zu einem Wing Chun-Stil, habe mir das angeguckt, in Bremen war das seinerzeit. Und das war alles andere als, als, als eine tolle Trainingshalle. Das war ein umgebauter Dachboden, wo in dem Sandsack wirklich Sand war. Und <lacht> das ist Knochen, das ist wie Beton, wenn du da drauf hast. Und ich dachte so, den benutzt doch keiner. Das war ein durchgewetzter Teppich, auf dem trainiert wurde. Mhm. Ähm, an der Wand war eine, eine Karibik-Sonnenuntergangstapete. Das war spooky, weil das, das, das war nicht das, was man sonst von einer Sporthalle kennt. Aber die Schüler waren schon da, der Trainer war gar nicht da. Ähm, sondern die Schüler, die haben das schon trainiert. Und die Art und Weise, wie die miteinander Schiesau praktiziert hatten, ah, ich habe sofort gesehen, genau das will ich haben. Genau das, was die da tun, was ich noch nicht mal benennen kann. Ich will genau das haben, was die haben, was die da tun. Das, das wollte ich. Der Unterschied war eben zu anderen Stilen, die ich mir vorher so angesehen hatte, was das Wing schon angeht, dass sie sehr sehr zum Punkt waren. Ne? Da, da waren keine Schnörkel, keine übertriebenen Wendungen, sondern das war alles Punktgenau und zielgerichtet. Und das war das war das, was das Bild, was ich bis dahin vom schon hatte, voll getroffen hatte. Mhm. Deshalb äh, habe ich mich da sofort angemeldet und habe da losgelegt. Das war 99. Ja, mhm. Und habe mich dann da voll reingekniet, um das lernen zu können.
0: Ja, ich weiß weil... Unsere Hauptressource Wing Chung war ja sie von Manfred Steiner. Nur Manfred war ja auch schon damals im Chinese Boxing, Chinese Boxing International. Und ich weiß, dass Manfred relativ wenig reines Wing Chun unterrichtet hatte, sondern das Meiste, was wir gelernt hatten, war aus dem Chinese Boxing halt Sachen aus dem Ching Yi, aus dem Pagua. Wir haben relativ viel Tai Chi gemacht, relativ viel im Kreis rumgearbeitet. Aber ich glaube, dich hatte mehr fasziniert tatsächlich die, die direkten Eingänge. Deswegen, die, die, die der, der kürzeste Weg und äh, die,
1: die Zentrumslieben sich beherrschen. So wie ich das jetzt raushöre aus dem, was du erzählst. Genau. Also, das trifft den Punkt schon. Der Manfred Steiner war schon, das war ein Unikum, der, der Manfred konnte nur, was Manfred konnte. Das, das kann niemand ja, anders. Das man, man kann versuchen, ihm, ihm nachzueifern. Das, das gibt einige Leute, wo ich dich jetzt auch drunter würde, die das sehr gut können. Es gibt auch andere Leute, die ein anderes Wing Chun machen, was auch gut ist. Ich persönlich bin auch... Keiner, der sagt, dass eine Wing Chun ist besser als das andere. Das bin ich gar nicht. Ich habe meine eigene Art von Wing Chun. Und das Einzige, was ich in der Betrachtung fremder Wing Chun -Stile sagen könnte, ist, das wäre ein Wing Chun für mich oder es wäre kein Wing Chun für mich. Mhm. Und genauso sollte man einen Kampfkunst generell rangehen. Äh, man kann nicht sagen, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Das, äh, jeder hat einen guten Grund, warum er die eine Sache so tut, wie er sie tut. Ähm, das ist bei jedem so. Und meine ist genauso gut wie jeder andere auch. Und äh, Manfred hatte seine ganz eigene Art. Äh, und alles, was er gemacht hat, hat funktioniert. Ja.
0: Das ist übrigens eine interessante Sache. Das hat Bruce Lee in seinen Zeiten hat immer gesagt, um eine Kampfkunstart beurteilen zu können, muss man sie erstmal selbst gemacht ja. und verstanden haben. Und dann kann man für sich selbst entscheiden, das ist meins oder das ja, ist nicht ja, meins.
1: Das ist eine gute Einstellung auch. So, so muss man da auch rangehen. Ähm, bei vielen ist es so, dass, dass sie frühzeitig ähm, ihre ihre Lehrer auf den Markt hauen, nur damit sie am Markt möglichst weit vertreten sind. Das, das mache ich nicht. Bei mir ist es so, ich, ich durfte das Wing Chun erst unterrichten. Ich habe erst das Okay gekriegt, als als ich wirklich alle Teile auch beisammen hatte. Also das gesamte Bild, das war schon da. Ich hatte die erste Form. Es gibt insgesamt sechs Formen für, für die, die es noch nicht wissen. Sechs Formen, die das Wing Chun ähm, äh, stilisieren die die als als äh, äh, Rückgrat des 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 Stils ähm, sich andienen das das ist die erste Form die Sionim Tao, also für wie junge Idee. Die zweite Form die Chang Kyu. die dritte Form die Biu die vierte Form ist die Mojong, die Holzpuppenform. dann die die Langstockform Lok Dim Bum und die Doppelmesserform Ba Cham Do. Und diese sechs Formen in diesen sechs Formen ist alles drin, was man stilistisch fürs das Wing Chun braucht. Und ich durfte das erst unterrichten. Ich habe erst das okay gekriegt, als ich das alles beisammen hatte. Ich hatte Chisau, Lapsau-Übungen gemacht, Sparringsübungen mit Stock, mit Messer. Ich durfte das alles erst unterrichten, als wirklich alles zusammen war. Das ist okay. Genauso würde ich das auch machen, wenn einer gut genug ist. Wenn er das verstanden hat, dann soll er doch losgehen. Aber mit der ersten und mit der zweiten Form im Rucksack, sofort andere Leute unterrichten, finde ich ein bisschen bedenklich. Ich persönlich würde das nicht so machen. Und, und deshalb finde ich das ganz gut, wenn man ein komplettes Handwerk auch erlernt und äh, äh, dann auch weitergeben darf. So sollte es eigentlich
0: auch sein. Aber wir haben ja in letzter Zeit gemerkt, die Zeiten sind sehr schnelllebig geworden, wozu das Internet natürlich geführt hat, das Smartphone... Wir alle haben das Gefühl, die Menschen wollen immer schneller direkt greifbare Erfolge haben. Und ich habe persönlich so ein bisschen das Gefühl, dieses sich wirklich mit einer Sache über viele Jahre und sehr intensiv zu beschäftigen und eine Sache von der Pike aufzulernen, ist schwieriger geworden. Es ist auch schwieriger geworden, das zu promoten und das halt an den Mann zu bringen.
1: Ja, das mag im ersten Augenblick so wirken. Viele Leute nehmen dann immer so das Beispiel Boxen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche zum Boxen gehe, dann sehe ich gleich viel bessere Fortschritte. Ne? Aber ähm, inhaltlich ist das nicht so. Ja, es ist so, dass man gerade fürs Wing Swing schon, schon technisch ein bisschen was leisten muss. Aber alles, was in eine gewisse Tiefe geht, das, das weißt du eben als langjähriger Sportler auch, was eine gewisse Qualität hat, braucht auch Arbeit. Das braucht Pflege. Das äh, ist beim Boxen genauso. Ähm, natürlich hat man ein gutes Gefühl, wenn man auf den Sandsack eindrischt und der äh, sich dann bewegt. Und äh, Aber der schlägt ja erstmal nicht zurück. <lacht> ja, ne? und, äh, <lacht> ja, aber das, das ist das Gefühl, was einem das was einem vermittelt so, dass man schon richtig was gelernt hat. Beim Wing Chun ist es erstmal so, dass man viele Sachen um, sich technisch erarbeiten muss, aber alles, was eine gewisse Qualität hat, braucht dieselbe Zeit. Also nach einem Jahr ist ein Boxer eben nur ein halbwegs vernünftiger Boxer hat. Das braucht ein bisschen mehr Zeit oder eben sehr sehr intensives Training. Dann 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 kann das auch vernünftig werden. Aber ähm, das ist nur oberflächlich, dass das als dass manche Sachen schneller gehen oder so. Kämpfen ist ein sehr komplexer Ablauf. In Sekundenbruchteilen ähm, werden Entscheidungen gefällt, müssen Entscheidungen gefällt werden und der Körper muss in der Lage sein, diese Entscheidungen umzusetzen. Und das und brauchst du so seine Zeit. Das Nervensystem des Menschen ist der 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 wichtige Punkt dabei. Nicht die Muskulatur oder die Knochen, sondern das Nervensystem muss das alles verarbeiten, diese Eindrücke. Und dann den Körper dazu bringen, das zu tun.
0: Mhm.
1: Und das dauert einfach seine Zeit. Das ist genau wie ähm, Autofahren. Also Millionen Menschen können Auto fahren, aber kaum jemand könnte das mit einem richtig sch schnellen Auto das sieht man ja, wenn die Leute, die neu reichen, sich den Ferrari kaufen und in der ersten Leitplanke damit
0: hängen bleiben. Ja, vor Dingen, wenn sie keine Fahrassistenten haben, die ja, genau. das Ganze wieder einfangen.
1: Also Autofahren ist recht leicht, aber äh, wenn man dann mal sehr schnell fährt, dann merkt man, wie anstrengend das ist. Also mit 50 durch die Stadt ist leicht, aber mit 200 auf der Autobahn merkt man so, oh, das mache ich jetzt aber nur fünf Minuten, weil das ist anstrengend. Und genauso ist Kämpfen. Da gehören viele Sachen zu, die die das sehr, sehr anstrengend machen. Fürs Nervensystem, auch für den Körper. Wenn man sich verausgabt, äh, was was man in einem Kampf normalerweise tut, dann muss man das geübt haben. Aber das Nervensystem, das erlaubt dir dann diesen Kampf besser oder schlechter zu äh, absolvieren.
0: Du sagst es jetzt, du warst in Bremen und hast diesen Jungs zugeguckt beim Schießsau. Äh, der Bingchung. schon Übung oder eine Wing Chun spezifische Übung ja. und ein paar andere Sachen. Was war es genau, wo du gesagt hattest, das hat dich jetzt so fasziniert an dieser Kampfkunstart Wing Chun gegenüber all den anderen Sachen, die du bis dahin gesehen hattest?
1: Also was, was ja vom, vom Jeet Kune schon bekannt war, ähm, dass, dass eben diese, diese, diese Technik Parksau und Lapsau und äh, was man da so benutzt, um den anderen zu attackieren oder abzuwehren. Ähm, das, das hatte da noch eine ganz andere Leichtigkeit und dadurch eine, eine viel höhere Geschwindigkeit. Also das war, früher war das so, dass, dass das war so ein bisschen wie als als wenn Sand im Getriebe ist. Das hat nicht so richtig geflutscht, das hat nicht genug Wiederholungen gehabt. Und da hat man gesehen, als, als die beiden das taten miteinander, dass das eine Lockerheit besaß, wo man eben merkt so, das ist, die können das richtig. Die können das richtig, richtig gut. Mhm. Das war der Unterschied. Man hat sofort gemerkt, so, ey, die Jungs, die haben's. Wenn du eine gute Stimme hörst, die, die ein Lied trillert, dann, dann musst du nicht die Noten dazu kennen, sondern du hörst einfach, ey, das ist klasse. Und da habe ich sofort gesehen, das war top, was sie gemacht haben. Und äh, wie gesagt, das so. Der erste Eindruck war eben so, dass es nicht schön da war. Die, die, in dem Sandsack, der war, da konntest du nicht gegenhauen, der gab noch einen zweiten, der war jetzt nicht so nicht ganz so schlimm, da waren halt Stoffreste drin, der war normal, aber der andere war mit Sand gefüllt und dann diese Sonnenuntergangstapete auf einem, auf einem durchgewetzten Teppich, ich kann immer Fotos zeigen, das ist echt skurig, aber ähm, da hast du sofort gemerkt, dass es anders. Ist. Dann war auch noch, äh, das ist eine ganz nette Geschichte auch so, man, man merkt ja, dass wenn jemand das wenig schon gut versteht oder diese Kampfkunst gut versteht, dass er körperlich nicht überlegen sein muss, sondern ganz im Gegenteil. Er kann sogar ein bisschen äh, äh, weniger kräftig daherkommen. Da war zum Beispiel eine Frau, die Jana war das, hieß die, die hatte so, ich sag mal, die hatte wirklich, glaube ich, sowas um die 50 Kilo. Die, da war nicht viel dran, mhm. körperlich. so 50 Kilo bei einer Frau, die war bestimmt 1,75 Meter. Und, äh, also, und ich, ein Kerl, bin um die, 90 Kilo damals gewesen, glaube ich, so muss das gewesen sein, stand ihr gegenüber und sie hat mit mir trainiert. Und ich dachte so, naja, die hatte so harte Schläge. Das war Wahnsinn. Und da fragt man sich dann, wo kommt das her, die, die, diese, diese Möglichkeit so hart zu schlagen? Ich meine, ich hatte mit, mit 120 Kilo konnte ich damals locker 20 Kniebeugen machen, um, aber ich konnte nicht stehen im Cheeser. und Cheezo ist halt so eine Kontaktreflexübung, wo auch mal so ein bisschen Druck ausgetauscht wird, und ich konnte nicht stehen gegen, gegen diese Frau, gegen diese zierliche, das war überhaupt nicht möglich, also die hat mit mir gemacht, was sie wollte, und die Schläge waren knochenhart, das war wie ein, wie wenn ihr einer ein Billardkühl ins Gesicht stößt, und so bam, mit Anlauf, so, das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, so war das. Und ich habe bestimmt drei, vier Schläge erstmal kassiert und dann, <lacht> dann hatte ich auch begriffen, dass das nicht viel bringt, was ich da tue, <lacht> dass ich einfach das anders lernen muss. Mhm. Aber genau das äh, spiegelt das Wing Chun auch wieder, dass jemand, der eben nicht körperlich überlegen ist, so einen Kampf gewinnen kann, weil er sich Skills aneignen kann, äh, die die vom Körpergewicht und von der von der körperlichen Verfassung unabhängig sind. Und da geht es im Prinzip beim kompletten Wing Chun drum. Mhm. Jetzt habe ich so das Gefühl gehabt, die 80er und 90er Jahre
0: war das Wing Chun sehr, sehr stark auch in Deutschland auf dem Vormarsch und irgendwie jeder sprach über Wing Chun und ich weiß ja auch von damals, wenn Menschen uns angerufen hatten oder ich weiß noch nicht mal, ob es damals schon E-Mails gab, aber wenn Leute sich für uns interessiert hatten, die haben alle nach Wing Chun gefragt. Das hat dann irgendwann nachgelassen. Dann war es irgendwann, fragten alle nach Capoeira, irgendwann fragten dann alle nach Graf Mager. Warum war das Wing schon plötzlich nicht mehr in aller Munde? Hast du eine Idee?
1: Also in meiner Schule, ich habe ja eine, äh, da ist es Gott sei Dank noch in aller Munde. <lacht> ja. Aber das ist schon so, dass, dass äh, Kampfkunst schon noch einer Mode unterlegen ist. Also ähm, damals war das so, dass äh, das dass JKD und das Kali zu. zu zu so unserer Anfangszeit, das war gerade voll am Boom. Davor war es Judo und Taekwondo. Ja. Das Jujutsu noch? Mhm. Ich glaube, du hast ja auch mit dir angefangen. Ich habe angefangen. Ja. Ähm, das, das, das waren so die Zeiten dafür. Dann kam das mit UFC und dem Bodenkampf. Und dann haben wir alle Bodenkampf gemacht. Es gibt so ein paar Evergreens, die kommen immer und die werden immer bleiben, wie zum Beispiel Thai-Boxen. Ja. Ähm, aber meiner Meinung nach äh, ist auch das Jeet Kondo, es ist, ist eine Kampfkunst oder die filipino Martial arts Panantukan auch, ähm, die ihre die ihre Berechtigung haben und auch immer da sein werden. Wir werden immer so ein bisschen Fluktuation unterlegen sein, dass mal mehr und mal weniger das machen, aber gute Sachen, die bleiben auch. Dazu würde ich das Wing Chun jetzt auch mal erzählen Und äh, das Kali und das Jeet Kondo, die werden bleiben. Äh, die werden auch ihre Renaissancen erleben. Ähm, Im Moment ist es eben so, dass vieles Brazilian Jiu Jitsu ist und Kraftmaga oder Kraftmaga, wie auch immer. Und ähm, demnächst ist es was anderes. Aber die Leute werden immer wieder zu uns und zu anderen Leuten kommen, um diese Kampfkünste zu erwärmen und, 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 und lernen zu können. Auch. Das, das wird es immer geben.
0: Mhm.
1: Vielleicht nicht in diesen Hype wie in den 80ern. Äh, was seinerzeit sehr, das war wirklich herausragend seiner Zeit wie, wie, wie das vonstatten ging. Das, das war schon sehr, sehr offensive Werbung damals auch. Das kann es wiedergeben, aber ich persönlich denke das jetzt mal nicht.
0: Ich denke nur daraus, was ich jetzt gesehen habe jetzt auch gerade durch die letzte Zeit wo ich das Glück habe, wieder mit dir zu trainieren, wie gut durchdacht, wie 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 genau und wie effektiv dieses System ist. Ja, es lässt sich nicht so schnell vermitteln, wie man das gerne möchte. Man möchte heutzutage möglichst gleich in der ersten Woche oder in der zweiten Woche alles begriffen haben und schon was raus, haben. aber man merkt, wie genau diese Menschen, die sich mit dem Wing Chun beschäftigt haben, wie was für tolle Gedanken, die sich gemacht haben, auch physikalisch, biomechanisch, das passt hier alles übereinander, sodass es einfach zu schade wäre, dieses System nicht doch wieder weiter zu beleben und wieder mehr Fans für dieses System, äh, ich sage mal, einfach zu generieren, zu bekommen. Von daher denke ich mir, ist das schon eine wichtige Aufgabe, dass wir da dabei bleiben und deswegen wir Chung halt einfach in aller Munde halten, dass Menschen das auch mal ausprobieren, die Schönheit in diesem System erkennen.
1: Und oh, das hast du aber gut gesagt. Das, äh, das ist ein gutes gutes Wort. Ähm, ja, das ist gar nicht so... Äh, das wirkt manchmal so, als als wäre es ein hochkomplexes, äh, kompliziertes System. Das ist es gar nicht. Es ist sch schrecklich einfach. Ähm, man muss sich nur an gewisse Regeln halten. <lacht> Und man muss bei der Stange bleiben. Alles Gute braucht seine Zeit. Das mhm. ist beim Mädchen schon genauso. Was kann man machen? Also ich habe... Äh, kleines Buch geschrieben als Leitfaden für die erste Form, die einen zum Beispiel da mal ein bisschen entlang führt. Das, ähm, Wenn man diese Form vor sich hat, das ist wie Schularbeiten damals als Kind. Ich weiß genau, wenn ich Schularbeiten in, in Deutsch, Mathe oder was auch immer auf hatte, dann dachte ich, oh Gott, das wird stundenlang muss ich mich jetzt hinsetzen und diese Schularbeiten machen. Und wenn ich sie dann doch mal getan hatte, dann war es ganz schnell vorbei. Das ist mit einer Form genauso. Wenn du sie vor dir hast und lernst, dann denkst du so, um Gottes Willen, die hat ja so viele Bewegungen und das endet ja niemals. Und wenn du sie dann eine Zeit lang geübt hast, dann kommt dir das immer so vor, als hättest du was vergessen, weil sie ist schon vorbei. Und dann denkst du so, ach, ich habe bestimmt was vergessen. Nein, nein, das nennt sich einfach Lernen. Und man kann über verschiedene äh, Kanäle sich Wissen erwerben, das eine ist natürlich, das Beste wäre, äh, wenn man einen Trainer hat, der sich hinstellt und einem das erklärt von A bis Z, das geht nicht immer, ist auch nicht immer sinnvoll. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man in der stillen Stunde sich mal so ein
0: Buch dann zur Hand
1: nimmt und guckt, wie ist dann dieser Ablauf, wenn man einfach gerade die Muse dazu hat. YouTube äh, und Videos sind natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, wobei verschiedene Möglichkeiten sich das Wissen anzueignen schon gut sind. Also nicht nur YouTube, weil da macht man dann meist oder ganz gerne mal den Fehler, dass man dann sofort vorspult, wenn es nicht schnell genug geht. oder so. In einem Buch nähert man sich anders als in einem Video. Und in einem Buch gibt es selten Werbung. Ja, das stimmt. Ne? <lacht> Sodass äh, äh, gerade im Erlernen einer Form, also ich habe da ganz gutes Feedback auch und alle Leute, die zu mir kommen und, und Wing Chun lernen wollen, fragen mal, gibt es denn ein Buch, wo ich das nachlesen kann? Ich kann jetzt Gott sei Dank sagen, ja und ähm, habe auch vor, das für die restlichen Formen zu machen, das ist auch ähm, da bin ich ganz gut dabei, dass das auch kommt und mhm. dann wäre das eine Möglichkeit, das, das auch weiter zu promoten und den Leuten auch zugänglich zu machen, weil das ist eigentlich ein, ein sehr logisches System, wie du schon gesagt hast, das ist nicht so kompliziert zu verstehen. Ähm, ist eigentlich recht einfach zu verstehen, man muss einfach dabei bleiben. Und das muss einem natürlich Spaß machen. Das ist das das Allerwichtigste. Wenn, wenn dir Spaß macht, wenn du merkst, du du steckst die Nase in irgendeine Kampfkunstschule rein, merkst du sofort, was da für ein Geist herrscht. also Wenn du die Tür aufmachst und die ersten Leute siehst, dann weißt du genau, was da für ein Spirit herrscht. Das mhm. merkt man hier genauso wie wie in meiner Schule auch. Und entweder ist das was für einen oder nicht. Mhm. Und dann merkt man über, über das Fach, also über, über diese Sportart, die man da be betreibt, ob einem das Spaß macht. Das macht man im Prinzip in der ersten Stunde. Da merkt man schon so, ja, da habe ich Bock drauf, das macht mir Spaß oder eben nicht. Dann hat es dich nicht berührt, hat sich nicht getoucht. Und äh, da liegt natürlich unsere Aufgabe, die Leute schnellstmöglich zu touchen, damit sie dann zu uns kommen und das lernen wollen, weil wir auch schöne Sachen zu bieten haben. Genau. Und dieses Zu-uns-Kommen möchte ich nochmal aufgreifen,
0: weil ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen glauben, sie können am Bildschirm eine Sache erlernen und ich glaube gerade die Kampfkünste oder Kampfsportarten oder auch viele andere Sachen braucht man einfach diesen körperlichen Kontakt. Man muss einfach kommen. Ich weiß, das ist zurzeit nicht möglich, Corona-bedingt, aber äh, ich glaube, ohne mit den Menschen direkt das zu spüren, die Energie zu fühlen, alles das, ist es nicht möglich, diese Sachen zu erlernen. Darum glaube ich halt immer, ein Buch ist ein super geiles Hilfsmittel, ist auch ein gut gemachtes Video oder eine gut gemachte Sequenz. Aber ich denke mir, letztendlich muss man sich irgendwann entscheiden, eine gute Schule für sich zu finden, einen guten Lehrer, einen guten Trainer, Trainingspartner und nichts geht über das persönliche Erleben und das Erfassen dieser ganzen Geschichte.
1: Absolut. Also natürlich, wie eingangs erwähnt, wenn du einen guten Trainer bei bei der Hand hast und du kannst das jederzeit und immer, dann ist das das beste Resultat, was du haben kannst. Aber auch da ist es so, dass ein Buch dir dann hilft und deine Fragen beantwortet, wenn du gerade Lust dazu hast. Und äh, wenn du diese Seite aufschlägst, dann ist die immer auf, während YouTube du erstmal anmachen musst. Aber es gibt verschiedene Kanäle und ich kann mich erinnern, als, als wir damals angefangen hatten, da war das so, dass die Videos aufkamen. Ja. Und vorher war das so, wir haben halt ähm, wenn es hochkam, mal ein Buch gelesen hm. äh, wo eben verschiedenste Techniken aus miu oder sonst was erklärt wurden, das war schon interessant äh, oder, oder auch vom, vom JKD und dann kamen die ersten Videos auf meine Güte, war das ein Hype, das war toll damals Kampfkünstler aus, aus aller Herren Länder sehen zu können, was heute ganz normal ist hm. und da liegt so ein Stück weit die Gefahr dass die heutige Generation zu schnell hin und her schaltet jeder kann auf YouTube auch, auch wenn er nicht gut ist.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, damals war das ein bisschen rar gesehen. Da wusstest du, wenn einer so viel Geld in die Hand genommen hat, um, um eine Videoserie zu produzieren, dann war da schon was dahinter. Heute hat jeder an seinem Smartphone eine Kamera, kann sich sofort online stellen und ist dann mhm. online. Also heute, Influencer. Heute, heute ist es eher so, dass man zu unserer Jugendzeit war das so, dass wir gucken mussten, überhaupt was zu bekommen. Heute musst du aufpassen, dass du das Richtige bekommst. Das heißt, heute ist die, die Qualitätsauswahl ist wichtiger als damals. Mhm. Damals hat man alles genommen, was, was es gab und, und das Selektieren war wesentlich einfacher als heute. Mhm. Heute muss man sich erst durch 28 schlechte Filme klicken, um einen guten zu sehen. Das, das ist die Herausforderung in der heutigen Zeit. Mhm. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, jede Ressource, hilft einem. Ich habe schon öfter gehört, so ja ein Film hilft dir nicht dabei, Kampfkunst zu lernen. Man muss sich das einfach mal von einem anderen Feld vorstellen. Wenn man Arzt wird, dann gibt es tausend Lehrfilme, die man sich anguckt. Tausend Kollegen und Lehrer, mit denen man spricht. Jetzt nicht tausend, aber viele. Man muss unheimlich viel lesen. Man kann nicht Chirurg werden, indem man nur liest. Aber du kannst kein Chirurg werden, ohne zu lesen, das geht nicht. Mhm. Und jede Ressource, die dir hilft, dein, dein Wissen zu vertiefen, ist gut. Aber natürlich, der, der einzelne Kontakt mit einem Lehrer oder einer Gruppe, das ist ja auch das gängige Mittel gewesen für die Leute. Eine größere Masse zu erreichen, ist, ist schon schön. Als... als äh,
0: die gängige Masse zu erreichen, diese Filmgeschichte, als die Ipman-Filme rauskamen. Und wir hatten ja auch hier im Campokan gemerkt, dass das Wing Chung so ein bisschen an Popularität verloren hatte. Und dann kamen die ersten Ipman-Filme raus und ich dachte, jetzt hat es das Kino, jetzt wird wieder so ein Run. Existieren, weil viele Leute, mein Film, man war, war der überall Bestseller. Ich dachte, jetzt kommen wieder mehrere Leute, die sagen: Mensch, unterrichtet ihr Wing Chun und äh, ich hätte jetzt Interesse dran und ich bin durchs Kino drauf gekommen. Persönlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dieser, dieser, dieser zweite Hype, diese zweite Welle ist ausgeblieben. Du hattest mir schon mal erzählt, du hast es ein bisschen anders gesehen, aber so der, der, richtig hat es nicht geholfen, das System wieder wirklich dahin zu bringen, wo es eigentlich hingehört, nämlich in die in die Allgemeinheit.
1: Also zu Anfang war das schon so, dass äh, der eine oder andere mehr dann auch mal in der Schule aufgesucht hat. Ja, mhm. ja, zu Anfang war das so. Das ist ein bisschen verpufft, ja. Das ist so. Mhm. Gut. Also die die die, wie gesagt so die, so die Mode die die stile sind im Moment immer noch ähm, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu mhm. oder alles was mit dem Boden zusammenhängt oder Kraftmager. So. Mhm. Aber auch das, die Zeiten ändern sich, auch die Stilrichtungen ändern sich wieder. Thai-Boxen sind immer noch groß und, äh, angesagt. Das sind so Sachen, Evergreens wie, wie, wie uns, JKD, Carly, Wing Chun wird es immer geben. Das so. ist gut.
0: Ja, wir hatten ja damals im Camp bekannt, dieses Buddy, Mind, Spirit hatten wir uns ja auch als, 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 als zweiten dran. Und ich hatte gesagt, wir haben ja viele Jahre Mind in Spirit bisschen im Vordergrund stand, habe ich das Gefühl, durch die Crossfit-Bewegung, die ich absolut liebe, wir bieten Crossfit an, ist der Buddy ein bisschen in Vordergrund getreten. Das Gefühl habe ich auch teilweise bei den Kampfsportarten, dass viele Leute halt, egal ob sie jetzt Boxen, Thai-Boxen, sehr, sehr stark körperlich sehen und ich das Gefühl habe, zurzeit ist der geistige Hintergrund dieser ganzen Kampfkunst oder Sportarten ist tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das wird sich auch irgendwie wieder ein bisschen ändern und ich denke, dann wird es bestimmt auch wieder einen richtig großen Platz dafür geben, die Kampfkunstarten wieder in all ihrer Schönheit zu zu, zu erlernen, zu schulen und in den tieferen Sinn darin zu erkennen. Und ich hoffe, wir kriegen irgendwann, wie es ja im Yin und Yang eigentlich sein sollte, im Tau, und Gleichgewicht zwischen Körper und Geist und Seele hin und dass wir dann das Wing Chun auch wieder mehreren Menschen einfach näher bringen und wir dafür diese Schönheit des ganzen Systems besser promoten können, als es jetzt vielleicht zur Zeit im Moment, wo es ein bisschen in der Pausenstellung ist,
1: wir das erreichen. Ich denke, das, das kriegen wir hin. Das, das liegt ja in unseren Händen und ich, ich denke, das wird schon funktionieren. Gut. Ja.
0: Martin, haben wir was vergessen? Über das Wing Chun bestimmt. was ganz, ganz bestimmt, bestimmt. bestimmt Bis jetzt in jedem Podcast, das wir besprochen haben, immer wenn wir uns dann gerade verabschiedet haben und ja. haben euch einen schönen Abend und noch einen schönen Tag und schon mal darauf hingewiesen, dass man uns natürlich auch auf YouTube, im Internet und auch persönlich jederzeit kontaktieren kann, auch gerne für Personal Training. Äh, jedes Mal, wenn wir abgestellt haben, dachten wir, oh, das wollten wir doch erzählen. Äh, es wird wahrscheinlich diesmal wieder so sein, aber auch das, es wird nicht unser letztes Podcast bleiben. Und wir werden euch immer auf Laufenden halten, wo die, die ganzen Entwicklungen so hingehen. Von daher, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, Martin Heinrich heute hier als Gast gehabt zu haben. Martin hat eine Schule. Wer äh, zufällig in der Hannover Umgebung wohnt, in der Südstadt, besucht ihn. Schaut euch das Ganze an. Ähm, und ansonsten möchte ich mich bei allen Zuhörern natürlich ganz herzlich bedanken. Und bei Martin. Danke. Und wie gesagt, wir wünschen euch einen wundervollen Abend noch. Oder wer es heute am Tag im Auto hat, passt auf, fahrt nirgends gegen, bleibt gesund. Und sobald es geht, kommt wieder in die Schulen und genießt diese Kampfkunstarten, die über viele, viele Jahrhunderte entwickelt wurden. Das hat wirklich viel zu bieten.
1: Ja, und äh, von mir als Schlusswort noch ähm, ganz uneigennützig, meine Internetadresse ist äh, martinheinrich.info. Äh, Könnt ihr gerne mir meine E-Mail schicken oder so, falls ihr Fragen zu schon zu habt. Und ansonsten bedanke ich mich für die Einladung von Ralf und äh, ja, vielleicht bis demnächst.
0: Alles klar, schönen Tag noch, habt's gut, bis dann, ciao.